1: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag hoppas att ni alla mår superbra- och Jag vill börja det här avsnittet med att önska er en glad alla hjärtans dag. Och dagen till ära har jag bjudit in en helt fantastisk gäst som ni har efterfrågat länge, länge länge. Och det är Carolina Österman. Välkommen hit Carolina. Så kul att ha dig här. Tack snälla! Jättehärligt att få vara med. Ja, och vi ska ju ja. prata om självliga relationer och kärlek idag. Mm. Det är ju verkligen ett ämne som du är mycket i att prata om och det är liksom när jag har frågat mina lyssnare vem kan jag prata om tvillingsjälar och själsfränder och själsliga relationer med då är det min Minerva som dyker upp hela tiden <laughs> så äh, ja, nej men det känns som att jag har hittat helt rätt person ja, vad fint, tack och det känns som att jag hittar rätt också så tack snälla ah? för att jag får <laughs> ja, vad kul, men jag måste fråga, vad står Minerva svar?
0: åh oh. Den frågan var länge sedan jag fick. Vad härligt. Eh, när jag drog igång min, min andliga resa när det var 2001 började jag snurra runt och undra vad meningen med livet var. Eh, I samma veva så började jag kanalisera. gick en kanaliseringskurs. Eh, och hade i och för sig haft liksom bara öppen ända som barnspel men jag förstod inte det. Förrän när jag väl började. Eh, Intresserar mig, då förstod jag att, det var, att, det var, att jag hade varit öppen och känt saker än som barn. Och då var en av eh, mina guider jag, då fick mig lära sig att ta ner namnet på alla guider. Jag hade flera stycken, men sen var det en speciellt som, eh, som sa till mig att nu kommer jag finnas för dig här i den här tuffa svåra tiden som du kommer gå igenom. Så tänkte så här, men vad då tuffa och svår tid? Då det är väl liksom eh, Och mycket riktigt så fick jag smälla efter det. Och, och då var min Minerva hette den guiden nej Och eh, sen så när jag väl skulle göra min hemsida eh, Några år senare så tänkte jag så här, Men det måste ju heta Minerva Men minerva.se var upptaget Så då tänkte jag äh, men, så här, Jag slänger på ett S <laughs> Minerva.se <laughs> Jag vet inte var jag fick det ifrån Men på den vägen är
1: Ja <laughs> ah, men har du, har du fortfarande mina alltså Din guide kvar Eller har det liksom ja, blivit absolut. nya guider som har kommit in
0: Ja alltså då var det så spännande att ta reda på vilka är det som pratar, nu bara babblas det hejvillt så jag brukar sällan fråga vem det är utan det är bara liksom, jag bara tar det som kommer och litar på att det är men absolut, jo men jag har känt av min nerv också så det är absolut ja. så med.
1: men så vad spännande att du har känt av alltså, energier och, och haft den här andliga liksom, förmågan sen, sen du var liten utan att känna till det, men vad, vad var det som hände när, när allting började liksom kulminera för dig?
0: Ja, jag tänker så att det är så fint att alla har gått, alltså, så kanske man inte har vuxit upp i ett hem där i söppet så ja. och sådär liksom, att man inte, vi har alltid pratat väldigt mycket om det här hemma liksom också, men, nej men det som kulminerar det hela, det var faktiskt när jag, jag började bli intresserad 2001, men sen så, när jag, då fick jag min första dotter och då började jag liksom fundera över livet. Jag tänkte, men så Jag blev helt plötsligt rädd för döden. Eh, tänk om det hände mig någonting. då har inte hon och mamma. Tänk om det hände henne någonting. Alltså jag fick verkligen så här existentiell panik och ångest. Liksom. Jag tänkte, men gud. Så jag, gick jag till ett medium för första gången. Och eh, när hon då började berätta saker som inte hon kunde veta och sådär. Och jag tänkte, det här stämmer, ju, det här är någonting Så när jag kom ut därifrån och kom ut, jag kände mig på nytt född det var så här som att Nej, men Gud, det var... jag var helt plötsligt inte rädd Jag kände bara att livet hade fått sig en mening som jag hade saknat väldigt mycket. Mm. Jag kände mig tom. Jag tyckte liksom att jag hade allt, det barn och liksom hus och man och barn eller fint jobb och allting. Men jag tyckte att någonting saknades. Så det var ju en självklar biten jag behövde hitta hem. Mm så alltså, samma del av min mormor som inte finns längre. Som också var väldigt medial. Hon gav mig en bok som heter Vi är inte ensamma av Margit Sandemo. Och eh, den boken också. Den började beskriva guider och sånt där. Och det var då jag
1: bara... Ja.
0: Ja. <laughs> vad då kan de hjälpa oss ifrån? Det finns verkligen skyddsänglar. Och så är ja, det var jag helt tagen. Så där började det.
1: Mm. Alltså nu har jag ju varit... Vad ska man säga... Alltså man, mitt spirituella uppvaknande började också i en ganska mörk plats. När jag fick ett väldigt nära möte med just döden. Att det var en väldigt nära familjevän som gick bort. Och det var verkligen första gången jag, jag fick känna av en persons frånvaro från det fysiska livet. Och då hamnade jag i en väldigt mörk plats och har varit rädd för döden ända sedan dess. Och jag vet jag att du har pratat en del om att vi... Vi har egentligen ingenting att vara rädda om. Eller rädda för. Mm. Men för mig så är det så svårt att ta mig från den rädslan. Jag tror ju så himla mycket på sånt här. Men jag själv ser ju inte riktigt andar. Eller som har inte utvecklats eller öppnat upp. Så pass mycket att jag kan verkligen, verkligen känna att. Det är verkligen mer efter det här fysiska livet. Jag, jag mm. vill tro på det rent. Ja, men jag, jag tror på det, det är bara att jag kanske inte känner det 100 För att jag har inte mm. upplevt någonting som verkligen eh, bekräftade för mig. Men vad, mm. vad var det liksom som hände hos dig när den här rädslan för döden, när det skiftade? Var det var det, vad var det som hände inom dig som gjorde mm. att du liksom kom över den, den rädslan? Mm...
0: Um. Ja, men jag hade en, en nära vän till mig som hade tagit livet av sig något, bara ett år innan. Så att när han här medien började berätta precis exakt vad vi hade gjort, hur hon såg ut. Och det var så detaljerat, det var så otroligt detaljerat. Så att jag kände bara att tårarna bara forsade såklart. Liksom och, men jag så här, men hur kan, hon kan ju inte veta det här. Liksom. Och ändå så var jag, liksom, jag tror att jag ändå trodde på något vis. Men jag hade nog inte bara öppnat den dörren. Så när hon väl sa de här sakerna, då tänkte jag att gud att alltså, hon kan inte veta det här. Alltså, då mm. lever vi alltså kvar vill alltså, vi lever leva vidare. Um, och det var så skönt för någonstans där så kände jag liksom att um, även om jag, det blev så, jag kände så här, men även om jag skulle försvinna från min dotter eller hon skulle försvinna från mig så är vi ändå kunnektade. Sen så var det en, en, en nära vän till mig som förlorade sin dotter. Um, hon var bara, faktiskt bara ett år stöd jättetragiskt men då fick jag också genom henne få hon är också väldigt eh, andligt öppen och fick jag genom henne också höra hur hon har tagit till sig sin dotter och hur hon pratade med henne och jag såg det på så nära håll och då blev det så här för jag menar klarar hon det vilken otrolig smärta det måste obeskrivit. Och så men, men hon, pratade med, hon pratade med hon sa ju det här och det här var meningen och hon skulle gå över för att hon skulle lära mig det här och, och jag var, wow och det var så skönt, det var så vackert att se att hon kunde hitta en mening med det. En högre mening. Och jag Men jag ryser. Mm. <laughs> men och där någonstans så händer någonting.
1: Ja. Sen
0: självklart i perioder om jag inte är 100% balanserad. Om jag stressar mycket eller inte känner att jag är med mig själv. Då kan jag ibland bli väldigt rädd för att det ska hända ja, men mina nära och kära någonting. Eller, eller mig själv. Så det är inte 100% borta. Men det försvann. Men det var verkligen jag gick ut från det där medlemmet så var det bara liksom att shit jag, jag kände att någonting hade liksom lättat från bröstet. Det var ju ja. jättekomt. Gud vad att, att Människor behöver ju ha någonting att tro på. Sen om det är liksom det här. eller var det, Vi behöver ha någonting att hålla oss vid. Någonting högre eller större än oss själva. liksom För att hitta tilliten till livet. Och och så.
1: Ja men verkligen. Mm. Och alltså, vi, alltså, det handlar också mycket om. För mig som jag också har pratat med, med mina andliga vänner om. Och medium och sådär. Så säger de alltid att hitta tillbaka till hjärtat. Hitta tillbaka till kärleken. För det är så mycket starkare än rädslor och egot som spökar. Och så länge man, man hittar det lugnet och den kärleken. Så, så brukar de här negativa känslorna försvinna. Men mm. det, kan vara ganska, det kan vara ganska svårt när det är i mörka tider helt enkelt. Att hitta den. Alltså den känslan inom sig själv helt enkelt. Och vi blir bombarderade
0: just nu. Med så mycket rädsla. Och ja. liksom pandemin och allting. Och, I mean, allt som, som cirkulerar just nu. Det är svårt att hålla sig i hjärtat för många. Liksom. Och, eh, där är jag så tacksam. Att min mamma alltid sa när jag var liten. Eh, händer det? Eftersom det som ska ske, det ska ske. Det sker, liksom. Allting sker med mig. Kom ihåg det. Så hon liksom mantrar det där för mig. Så jag försöker mantra det för mina barn också. Att, liksom, för att. Jag försöker gå tillbaka till okej, okay, men, men ska jag dö? Men då dör jag. Jag försöker verkligen tänka så men då, då, jag, då, då är det så. Då, finns det en, då, då hade inte jag kunnat valt bort det, utan då låg det på min livslinje. Liksom, min livsplan, att så här, det var just på det här sättet, den här tidpunkten. Um, så brukar jag försöka
1: tänka. Ja, men det... Så brukar jag försöka Jag försöker, jag försöker hitta liksom den kärnan inom mig själv. Att allting händer verkligen av, av en anledning. Och av också relationerna och människorna vi träffar i livet. Och jag, yeah. menar, jag är ju faktiskt uppvuxen med att titta på filmer där man alltid pratar om soulmates. Och twin flames är ett begrepp som har blivit väldigt så här stort och omtalat nu på sistone. Och karmiska relationer. Och för mig så har det varit väldigt svårt att sålla liksom bland dem. Men också att inse hur, alltså hur magnifika och hur viktiga de faktiskt är. För vår mm. utveckling. Mm. För att jag, jag kan tycka att det har blivit lite mainstream det här. Med att oh, find your soulmate. Eller oh, we're soulmates, my soul sister. Alltså det är ju väldigt mycket sånt snack. Så jag tycker det tar lite magin ifrån vad det faktiskt innebär. Mm. Um, men... Ja, och jag, jag vet ju eftersom jag har följt det ett tag. Att du är lite så här småallergisk mot de här begreppen. <laughs> Men... att jag ser att människor fastnar i romantiskt drömmande. Exakt, och det var det jag tänkte. Jag har ju verkligen en romantiserad, eller hade innan jag började följa dig. En romantiserad bild av vad en tvilling exempelvis är. Jag tänker att det är liksom den högsta, starkaste kärleken. När man träffas så är det bara guld och gröna skogar. Men jag har ju förstått att det kommer med väldigt mycket Prövningar bland annat. Mm. Ja, alltså det är väl lite där. Jag kanske, kanske kan vi inte börja där lite. med just tvillingsjälar. Det slängs ju omkring de här begreppen så himla mycket. Så jag vill ju verkligen förstå. Vad, vad är en tvillingsjäl egentligen? Alltså hur ser du det? Mm.
0: Så som jag ser det. Så som jag får till mig varje gång jag kanaliserar. Eh, när jag vill ha mer information om tvillingsjälar. Så är det att vi har en enda tvillingsjäl. Eh, och eh, det finns jag vet att det, min, hela min resa med själsrelationer handlade, eller, eh, öppnades också dörren när jag läste en bok som heter Själsstränder av Rita Rogers och hon pratar om att hon var en enda själsstränder men hur mycket jag än älskar den boken så, så måste jag säga så här jag anser att hon har fel för <laughs> själsstränder har vi många <laughs> men jag tror att hon inte menade till tvilling själv alltså twin flame ja. igen mm. eh, men trilje har vi bara en. Och så som jag får till mig gång på gång så, jag är inte gud så jag kan inte skriva i sten, men jag får till mig att vi möter vårt trilje-skälla vårt sista jordeliv. Det är därför också som det är så otroligt, otroligt prövande. Mellanliven, alltså innan vi lever liksom vårt sista jordeliv så har vi kontakttelepati som är vår trilje Mm. Um, och att vi har levt tidigare men sen så separerades så sägnen sägs att vi separerades eh, på Atlantis just det um, och, 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 och tvillingskällar där är ju en väldigt stark kontakt det är, det är, man, man känner ju en en, liksom en själslig igenkänning det kan vara ett otroligt starkt möte Eh, en del har inte så starkt för att man kan snabbt mindre rädsla så det beror helt på hur pass öppen man är också när man möts för känner man direkt att oh, shit, liksom, det här, gud vad det här när den här personen berör mig då kan man ju stänga av och då blir det inte så magiskt för båda två behöver ju vara och tycka wow, vad härligt jag vågar det här <laughs> ja, <exactly. laughs> så att det sån, kan ha lite olika upplevelser men det blir en direkt igenkänning och det blir en stark liksom, känsla väldigt stark känsla mm. och, eh, men tvillingsjälen så som begreppet sägs att eh, det är vår andra halva av vår själ. Eh, jag gillar inte att ta begreppet i att vi är halva utan jag anser att vi är hela. Och, och jag brukar säga att tvillingsjälen är egentligen oss, vi själva. Vi möter i den personen som är vår då twin flame -själ, eh, den perfekta spegeln. Det finns ingen som kan spegla oss precis så, så starkt och så tydligt och så naket och ärligt som en tvillingsjäl. Och det är därför det är så jobbigt. Just allting det. som vi har dolt till Ja. Så att, och vi får ingen som helst hjälp överhuvudtaget, utan tvillingsjälen säger bara så här: jaha, men okej så jag petade ditt sår det blev jobbigt, ja men gud vad bra men jobba med det och så går jag hit så länge oh God, inte, 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 såklart inte säga så i ord men det är så, nej. alltså tvillingsjälen erbjuder ingen hjälp överhuvudtaget, det är för att någon som vet själen att vi måste möta det här själva och i och med att det sista, det sista i sista gjorde livet. så Ju längre vi, kom, vi lär oss från varje liv efter, liv efter liv efter liv efter liv efter liv. Och sen liksom när vi står där på, på randen och ska vara klara. Då kommer ju alla sluttentorna. Och då möter vi liksom vilken kan vara bäst vara där. den möter och återförenas man. Och då får man också liksom någonstans lära, lära varandra också. Det man har lärt sig i, tidigare i det här livet. Men också i andra andra liv Det som man har stött och blött med i Och så vidare. Just. Mm. Um, och så kommer man liksom tillbaks och, 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 och möts och verkligen så här, får lyfta fram de här lärdomarna på bordet och är det att man har missat någon lärdom då händer det att tvillingskäl ibland går isär under en period för att man måste kanske träffa en då för att göra en, ah, en liksom, ta med sin lärdom att man inte var riktigt klar
1: just det så. men hur, hur är det om, om det är så att man har sin tvilling för det, det är inte säkert att man träffar sin tvillingskäl i just det här livet, eller hur? Nej, det beror Nej. ju då på
0: om det, är det sista gjorde livet eller inte. Så, så som jag ser det, som jag har ja. sett hela tiden, kan det verkligen vara så att man måste se sig sista gjorde livet? Jag får ner det varje gång jag kanaliserar. Men som sagt, jag är inte gud, jag kan inte säga så att så här är det till hundra men jag får till med det hela
1: tiden. Ja, men kan det vara så, är man liksom, är det då ödesbestämd att om man är i samma, om ens tvilling själv, är i samma liv som en själv, är det då bestämt att man ska till slut eh, end up together? Ja, att man ska träffas absolut. Och sen så finns det någon som inte
0: riktigt klarar av att leva tillsammans. Men jag Nej. ser, alltså, jag, ser så här. jag har väglighet, som du säger, begreppet tvillingsjälar kom för några år. Det har blivit större de senaste åren yeah. innan det var väldigt mycket Det är inte det att tvillingsjälar inte har funnits förut men begreppet har liksom vuxit fram nu. Och de som jag har följt, vad kan det vara nu? Kanske sju år, sex år, någonting så där. Sju år kanske, ungefär, som jag aktivt har jobbat med tvillingsjälar. Så finns det de som har gått isär. Men vi har inte, jag brukar säga så här, vi ser ju inte, vi har inte sett slutet än. Vi har inte Nej. sett när de sitter på ålderomshemmet, hittar de tillbaka till varandra? Eller? <laughs> jag, jag, har inget, jag har inget facit på det. Men jag ser att man kan aldrig släppa kontakten. Det går inte. hur mycket man än försöker så går det inte. Man liksom dras tillbaka. Och man, man saknar. Man längtar till slut. Liksom, är man långt ifrån varandra. Under en längre tid. Så liksom måste man mötas. Sen kanske det inte funkar just då. så kanske man måste separera igen. En del funkar för på en gång. Det beror också på hur långt man har kommit. Och hur villig man är att jobba. Och hela tiden stå kvar i hjärtat. Liksom, I sin spänning. Det är A och o. Egot kan inte vara med på den här resan. Och det är därför det är så tufft.
1: Just det. Men då måste man ändå vara, vara ganska men Jag tänker att man behöver vara ganska andlig då för att kunna möta sin tvillingsjäl. Alltså man måste ju vara ganska liksom, eh, vad ska man säga, lång gången på sin resa som du säger. Men jag är också väldigt svårt att använda just olika begrepp som starseed och tvillingsjäl och så där. Jag, jag är lite aktsam när det gäller det. Men, men Det är jag med.
0: <laughs> men, ja, jag men jag det.
1: tänker... Till exempel då med, med min kille. då. Eh, mm. Alltså han är ju inte så stärd liksom andlig utåt sett. Så att säg då på ner om vi skulle vara då tvillingsjälar. Behöver han också vara liksom medialt uppkopplad? Måste han också förstå det här med ego och med, med själen och kärlek och sådär? Alltså behöver man vara på den nivån av, av den förståelsen?
0: Någonstans. Så det som jag har sett med tvillingsjälar det är att... Mm. Eh, eh, den ena kan vara aktiv vara väldigt utåt, öppet ja. och liksom, andlig. Medan den andra inte behöver vara det. Men kunskapen finns ändå. Men den, ja. den, kanske, den personen kanske inte har här för att leva ett väldigt aktivt andligt liv. Just det. Eh, men, men kunskapen finns i själen. Så att det kan komma otroligt mycket kloka ord. Väldigt, liksom, det behöver absolut inte vara någon aktiv andlighet. Mm. Men... Eh, man är på samma nivå det förstår först då man sammansmälter så att man kan vara lite så här men, men i och med att man är samma, samma själ som det sägs eh, eh, så, så liksom det är därför det är så viktigt att man är sann för annars kan man liksom inte smälta ihop liksom Om man är, är man inte sann då finns det ingen matchning liksom. så att, eh, och det är när man möts på det spirituella planet då sammansmältningen sker också eh, och så det är därför det är stökigt jag har med hela tiden då kan det liksom bli en sammansmältning liksom, eh, men jag håller med dig, jag är väldigt så här, de här begreppen står mig lite grann uppe i halsen eh, samtidigt så varenda gång jag försöker lägga det ifrån mig så när jag vägleder människor så säger jag så här, men alltså, det, här är, det här är ju en sån alltså, jag kan liksom inte, jag kommer tillbaka hela tiden och ja. bara, ja, men det här är en klockren själsvände för det är liksom det är rätt lätt och härligt och speglingar och utmaningar absolut men det är lugnare energi jag ser direkt så kan jag säga att det där är en karmis den där är ju jag kan inte sötta bort greppen heller jag försöker ibland men det är bara att det blir så romantiskt drömmande vi är ju vi fick ju läsa om prins man skulle vara prinsessan och prinsen kommer där och och för killar, liksom, små killar, så, man liksom så blev man någonstans det här the one, that, jag ska hitta min prinsessa. Liksom. Exactly. Det, det, där är det så, vi kan inte fara iväg i romantiskt drömmande när vi har träffat onsvillingskäl, det går inte. Mm. För att um, då är egot också med och inte, är nöjd inte här och nu, inte tar det för vad det är, utan man måste drömma, måste vara där borta och skapa en fantasibild. Just det, det får man, man... när man träffar sig. Ja, exakt. Så det är liksom inte det här. Det är inte så romantiskt alla gånger utan det är mer väldigt mycket fokus på djup kärlek och vänskap. Det det passionerade, det sexuella, det, det romantiska behöver absolut verkligen inte alltid finnas där. Det, jag hör oftare det kan, det kan det är inte det behöver inte vara helt borta, men det är mer den djupa kärleken, den otroligt djupa kärleken och den enorma vänskapen. Och sen utmaningarna såklart. Men så att det är så lätt att man ska tro att det ska vara så himla passionerat och eldigt
1: och romantiskt. Och, um, men, um... Exakt, det är den bilden jag hade innan. <laughs> ja. Men det är ofta så det, det visas i filmer ju. Alltså det är där man får ja. liksom sin information ifrån, från filmer, böcker, tidningar och så vidare. Ja. Så att, ja, det man är det mer får... Vad sa du? Självsfränder? är lite mer
0: så. Det, det, kan, det är mer, oftast mer romantiskt. Om det inte är så att man kan ha självsfränder som är sin bästa vän. Eller sitt barn. Eller, eh, sådär. Så det, det, det behöver inte alltid komma i form av en kärleksrelation. Men det gör inte?
1: Exakt. Mm. Men självsfränder som du sa. Det behöver inte vara just en, en kärleksrelation. Men det, det har ingenting egentligen att göra med ålder heller. Alltså, jag kan vara 80 och ha en självsfränder som är 5. Liksom. Det spelar ingen roll. Ja. Ja. Okay.
0: Mm. ja nej, absolut. Det, det, är så. Det, det spelar ingen roll och vi kan ha eh, det är också en siffra som jag får till med gång på gång på gång att vi är 144 stycken själssränder.
1: Det var många. Eh, men vi träffar
0: inte alla såklart i det här liv livet. Nej. Nej. Så, Liv efter liv efter liv som det sägs när vi separerades med urtvilling på atlantis som det sägs så så återföddes vi in i våra själsfamiljer och det är själssränderna. Oh. Eh, så det men är därför vi... det också är mera men känna känna där är du igen liksom. det känns otroligt familjärt. Det är så otroligt ja. liksom. har ju liksom varit där telepatiskt och liksom så men men det blir också en igenkänning. Det blir nästan ännu mer så här åh, oh, där är du. Det här ja.
1: ja. Så här med skällsunden. Ja. ja. <laughs> men kan man ha för jag känner ju alltså jag jag älskar djur så så mycket och mm. eh, jag har ju en hund. Som jag ja. känner att vi har ett sånt starkt själsligt band. Kan man ha en, ett djur som soul, soulmate eller Det är helt
0: övertygad om. Det är helt eller hur? övertygad ja,
1: ja. ja, det tror jag absolut. Att man har mötts förut om man har det speciella själsliga bandet. Absolut. Ja, exakt. Mm. Ja, vad mysigt. Men mm. vad, okej okay, om vi skulle gå in lite mer på själsbrända då. Eh, mm. Man, man. Kan ha 144 stycken. Men okej okay, vänta. Vi måste nog väcka lite till Atlantis. För jag älskar ju att läsa om Atlantis. Och jag är jättefascinerad av, av det. Var det någon speciell anledning. Eller har du fått till dig. Varför just liksom, den här delningen. Eller separationen skedde. Under Atlantis.
0: Det dras väldigt mycket paralleller. Med äm, Adam och Eva. Äm, och liksom det här med. Menar, ego. Kärlek. Ego. Ego. Rädda kärlek och rädsla och den liksom att då falla för frästelsen, att tappa sig själv att tappa sitt, liksom sitt fokus, sitt fäste och falla för liksom egot just det mm. det sägs att det var att det är av samma anledning att vi behövde gå tillbaka och hitta vårt ursprung och det är den resan vi gör hela vägen tills vi träffar vårt villiga
1: okay. och
0: då ska vi liksom ha liksom, jag har Jobbat så pass mycket med ego. Sen så, är det så här, vi lever ju. vi lever ju här på jorden. Vi är tvungna att ha ett ego. Liksom. Så är det ja. ju. Och ego kan oftast bli som ett skällsord. Liksom. Men, men om man säger så här. Att leva i total kärlek. villkorslös kärlek. Och kunna vara helt enkelt. Och kunna vara helt som mot sig själv. Mm.
1: Just det. Mm. Så. När det kommer till självsfamilj, då. Är det då att man. Alltså vad innebär det mer konkret? För att en, en tvilling själ är ju en själ som har delats i två. Hur är mm. det liksom med själsfränder? Är, är det att själen har liksom delats flera gånger? Eller är man liksom från samma kärna? eller liksom energi? Man, är typ, man är från samma kärna. Så, mm. så ser
0: jag mm och äh, säg då om man då ska prata man kanske kommer från samma stjärna eller <laughs> vad ja, det nu vara ja. liksom. Mm. Ähm, så, att, ähm, så, så så är det och där, där kan vi vara otroligt många och vi, vi känner alltid en, alltid när vi träffar en självströnde så drar det igång väldigt mycket våra livsprocesser ja. väldigt mycket mm. vi kan få så här väldig inspiration att liksom börja hitta vår väg och för sen när man träffar din tvilling själv så, så har man oftast något gemensamt mission. Men det är för att man har hittat det innan och sen så blir det liksom någonstans förverkligas det ännu starkare. Sen kan man, man kan ju leva sin life-mission ändå i, i andra liv när man inte träffar sin tvilling själv. Men det blir så starkt om man, man hittar någon slags gemensamt mission. Även om man kan jobba i helt olika branscher så har man ett, 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 ett gemensamt kapp.
1: Mm. Hur är det för din del? Har du träffat din tvilling själv?
0: Ja, jag har honom i mitt liv. Så att jag vet vad den här resan innebär. Mm. Mm. Alltså är det är lite lurigt. för Man kan inte nog att det finns begreppet själv, Det finns också falsk tvillingskäl och hjälpande tvillingskäl. Och mm. här kan det vara. Man, man, man träffar ofta en falsk eller hjälpande tvillingskäl innan man träffar sin äkta tvillingskäl. Och det här, är, det här, det här nu blir det väldigt avancerat. Men det är personer som också är på sin tvillingskälsresa. Som är här för att träffa sin tvillingsjäl. Men man är inte varandra tvillingsjälar. Man kickar igång den här processen. Man möter de här, den här personen. För att de är så otroligt lika den äkta själen. Oh, okay. eh, så att det är för att man ska få övas lite grann. Man övas med själstränderna. Och sen så övas man med eh, falsk och hjälpande. Och sen sin äkta.
1: Hjälpande.
0: Det är skillnad på hjälpande
1: och falsk tvillingsjäl. själ.
0: Ja. ja. Falsk kvinningskäl är ofta en som stormar in väldigt snabbt i ens liv. Kastar runt hela. Som att, man blir helt där som att. Nu eh, fastnar lite. Hoppas inte det är jag som fastnar här. Så
1: fort vi börjar liksom komma in lite mer på det här. Så det, alltså det är alltid sann när jag pratar med, med väldigt mediala andliga personer. Då är det alltid problem med tekniken. Alltså det, det slår aldrig fel.
0: Eh, den falska kommer in så otroligt snabbt. Alltså det är verkligen, det blir en otroligt stark attraktion och det är för att det finns en lärdom man måste liksom, man får inte missa varandra blir det blir en stark attraktion och eh, hela ens världsbild bara kastas om, så det är, jag brukar säga att det är ungefär som att kastas in i centrifugen åka runt där fort som fasiken <laughs> kastas mm. ut igen och sen när man blir utkastas under man vad sjutton hände just det liksom, var, alltså, hel, men alltså, så, så som jag har levt det funkar inte men vänta nu, vad är det här medan alltså, en hjälpande kan komma in och kan man ha en relation med en hjälpande under en längre tid, den stannar ofta lite längre så det är verkligen en här övning men liksom, det är som att det är katalysatorn med den falska alltså, så den hjälpande är liksom en, en, en lite längre process
1: okay. men det är väl
0: Och... den äkta Ja, okej.
1: Okay, okay. men är det då som du säger, man ska liksom värma upp sig inför den riktiga relationen helt enkelt
0: ja, det är bara för att man, man behöver vara så klar som möjligt för att det ska synka ju mer klar man är, sen blir man aldrig klar men sen alltså, så är det, det är en hela tiden en resa men ju mer klar vi är desto bättre eh, desto skönare och mer harmoniskt. Det. Exakt. det är så typiskt att vi likväl eh, man tänker så nu, nu har jag honom. Man men kan det bra och nu åh. Oh. Kompis <laughs> oh, Gifta oss kanske. Såhär. Man går inte att mm. Då händer det är så fort man liksom det är hela tiden man måste liksom vara i nu. Man måste vara här och vara liksom i det som är och, Eh, eller lika som om man kommer att rädsla. Eh, då direkt, då måste tvinga direkt spegeln och så där, så att verkligen lära sig att eh, följa med flödet. och Det är jätteviktigt också att hitta sin life mission också. För att det kommer trycka på så pass mycket när man trycker inte det själv också.
1: När det kommer till att vara i sin ja men sann mot sig själv så mm. det är väl då man först kan attrahera in en person som vibrerar och synkar med en energimässigt. Men är det, när man inte är sann mot sig själv så man attraherar in ja, men, dåliga personer för en själv. Relationer. Du? Ja. Okay. Där kommer karmiska relationer in. Okej. Okay. När man är rätt lost
0: i livet om man säger så. När man liksom har tappat fotfästet helt. Liksom. Sladdat av sin motorväg och hamnat i viket, liksom Och man inte lever sin sanning. Det kan inte komma kommit liksom. Um, man, på en, på en, man vibrerar inte sin högsta energi helt enkelt. Exakt. Då möter man en karmisk relation. Och karmisk relation. Det är verkligen prövande. Um, det, är, det blir ofta en jättestark attraktion. Otroligt stark attraktion. Och det är för att det finns så mycket lärdomar. För karmiska är ju någonstans vi verkligen lär oss också. Alltså alla, så här, alla relationer lär vi oss mycket av. Egen, yeah. Så är det vänskap eller vad det nu behöver vara också. Men äh, just för att man inte ska missa lärdomen så är det väldigt stark attraktion. Mm. Och, men sen så blir det väldigt lätt med den här maktkampen. Men du då? Ja, men du då? Det kan vara rätt hårt. Det är inte så supportande. Det är inte så upplyftande. Men det är det med självständigheter. Det är det med tvillingsjälar. Även om det är så här. kan oh, vara härligt för dig. Om man jobbar med det så går jag. Man får inte den biten. Det kan låta hårt. Men, men både självständigheter och tvillingsjälar. är upplyftande. Stöttande. Liksom varma energi på så vis. Medan karmiska är det liksom. Det är hårt. Det är rätt, mm. Man kan vara elaka mot varandra. liksom så. Mm. Men kan det vara så.
1: Stormigt
0: destruktiv storm om jag säger så. Destruktiv
1: storm. ja. Men kan det inte vara, alltså för kan, man, kan man ärva kar, karmiska relationer från sina föräldrar? Jag vet inte om det det där makes sense, men alltså jag tänker man pratar mycket om så här att, att hela och läka ancestral wounds och sådana grejer som liksom kommer ner ärvt. Men har det någonting med karmiska relationer att göra, eller det är det liksom två åtskilda saker?
0: Där skulle jag säga att man, har något slags, alltså man, man är ett slags beteendemönster eh, som en viss typ av energi, så skulle jag säga. Eh, så skulle jag säga. Eh, vi möter ju alltid de personer som vi behöver möta för att läka. Eh, som ger oss de prövningar som vi behöver för att bli hela. Det som jag ser med karmiska relationer, det är att man petar väldigt mycket i... Man, man petar på de små barnen helt enkelt. Så det, är, så det är de här femåringen som bara. Men du då? Men du då? Du gjorde det. Och så här, liksom det, blir, det är väldigt mycket aktiverat i de, i de små barnen inom
1: oss. Mm. Ja. För man pratar ju jättemycket om det också. Att vi ska läka vårt inre barn. Men varför mm. är det så stort fokus på just det? För jag tänker att liksom, trauman och jobbiga saker händer när man är vuxen också. Borde man liksom inte ta hand om sin inre vuxen eller vad man ska jag säga. Absolut. Men jag, där brukar jag säga
0: så här att um, de prövningar som vi får i vuxen ålder kan vi alltid härleda bakåt. jobba uh, knuten och kärnan på det som är deras grundproblem. Uh, det kommer väldigt snabbt efter typ en, två minuter bara kommer det till mig. Uh, och sen så kan man se det temat i resten av livet så, uh. om man inte har delat med lilla flickan eller pojken där. Liksom det blir som en, en spiral. Så det blir som en snöball som bara blir större större, ja. större, 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 större. Så de prövningarna man får som vuxen så som jag ser på i alla fall leder väldigt mycket till det vi inte har mött och kramat om och, och liksom läkt från barndomen. Så att livet kommer ju alltid och smeker på och liksom att smeka på sinnen och säga att du, 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 du behöver titta på den här biten. Titta på det här nu. Så gör vi kanske inte det. Och så smeker det lite hårdare och smekar hårdare och sen slutar vi <laughs> då kommer den här käftsmällen som, som kan vi tycka att vi får riktig prövning och liksom mår riktigt dåligt. Men att man kan se att det här leder tillbaks. Att till slut så får det lilla barnet nog. Liksom. Det, det, är, det här käftsmällen är egentligen det lilla barnet som skriker och skriker och skriker. Och när ett barn som man ignorerar som bara skriker så skriker än högre. Och så får en dra i liksom året och kläderna liksom, för när man vill uppmärksamma sig att man slå på. Och så ska
1: jag säga att det har med det att göra. Har du något liksom bra tips eller något sånt, eller hur du jobbar med ditt innerbarn? Starta dagen brukar jag säga att det är ja, ja.
0: verkligen det är så himla viktigt. Och där um, tycker jag själv att det är härligt att bara liksom direkt när jag uh, vaknar och slår upp ögonen eh, för då, då är själen så närvarande. Då har jag liksom inte mindret funnit komma igång. Liksom. Så innan ja. jag tar telefonen liksom bara känner in två sekunder Okej, men hur mår jag idag? Vad vaknar jag till för dag? Eh, och sen så försöker jag härliga det till. det jag ledsen? Vad kan Men då försöker jag se det lilla barnet som är ledsen. Och försöker se och känna in åldern. Och så bara tänka att jag bara säger. God morgon liksom. Det är du ja. och jag. Ja, sådär, var en liten, och det behöver inte ta många minuter. Mm. Eller eh, totalt tio minuter. Eller, eller bara fem minuter om man bara har det. Än inte alls. För att vi som du säger. För varje dag vi inte är här inne. Så är vi ju mycket. Det det är lättare att vi snubblar av vår, vår
1: väg. Liksom. Precis, precis. Och vi hör inte riktigt. Nej. Nej. Alltså det är verkligen är det. en disconnect till slut. Ja det blir verkligen. så bara blir man. Alltså jag bara tar lite från min egen erfarenhet. När jag inte prioriterar min, mig själv. Och mitt välmående. Då blir det ofta att ganska så snabbt. Så hamnar jag i. Alltså att jag blir så himla trött och utmattad. Och, och liksom ganska ångestfylld. Och liksom lätt att ta på mig andras intryck. Och sådär. Så att, mm. eh, jag märker verkligen en jättestor skillnad på när jag väl checkar in och när jag inte gör det. Men det är så mm. konstigt att man ändå inte väljer att prioritera det. Precis som att man går och borstar tänderna varje dag. Det är ju någonting som man bara gör. För att det, liksom är så, det är som en rutin som, som sitter liksom in i ryggmärgen. Men att, att mm. checka in med sig själv är ju någonting som man, som man också bör... Liksom, det, det bör ju vara lika naturligt, tycker jag. Men jag tänkte fråga dig... Nej, vi vet ju ofta
0: vad vi behöver göra. Så det tycker ja. jag ofta att det är med oss människor. Vi vet vad vi behöver men det är inte alltid
1: säkert att vi gör det. Så. Exakt och, och ofta så är det ju. De gångerna jag undviker så är det ju ofta när jag känner att det kanske är lite jobbigt.
0: Jag tänkte att säga det, för när det först motstånd till, det är precis där vi verkligen behöver vara också. Exakt. Men visst, det är, det, jag kan absolut hålla med, det är, det är många dagar där jag inte känner för överhuvudtaget. Yeah. Det finns absolut många gånger där jag, där jag missar. Liksom och där. Men som du säger, man känner det direkt att man inte mår bra. Mm. Jag, jag känner det jag, jag kommer helt ur fas liksom. mm. mer, så det känsligt jag brukar likna det med att när vi är in i vårt slott med hundra vackra rum och så springer vi runt där liksom, och leker och busar men sen så är en vacker dag så händer någonting utanför och då känner vi att här, det var inte tryckt att vara kvar här jag måste ut och kolla vad det som händer och så går vi ut där och då känner vi att men, okej, det här var inte tryckt och då har vi lämnat slottet med dörrar och fönster på vidgavel Exakt. och då är det bara, då kommer ju alla negativa känslor, det är som tjuvarna kommer in och länsar det är alla Precis. negativa känslor, de är inte längre hemma vi är här ute um, så vi, därför måste vi tillbaka in igen ju längre
1: tid vi är där ute desto mer länsas det liksom. mer, Exakt. Att, um, det är så sant gud vilken bra liknelse så ska jag verkligen börja tänka nu <laughs> Ja alltså, men du kan säga det, det... att få tillbaka in och tända ljusen och, ah, och, och ställa med Ja exakt. Men jag tänkte fråga dig när du sa det här, när du liksom kopplade upp dig mot andra människor så, så känner du liksom inom någon minut bara vad det är liksom, energimässigt som behövs liksom, jobbas med eller vad det är som händer. Hur får du till det liksom, informationen? Är det att du, du ser bilder eller liksom, känner du det eller... Alltså, vad, vad är det som händer inom dig och liksom processen när du så så här, kanaliserar?
0: Mm. Det, det starkaste som jag har det är känslan. Jag är otroligt känslig. Liksom. Så att jag, känslorna är det som talar till mig först. Och sen så kan jag höra. Man kan höra bara här, mamma och så kan jag bara känna en Och sen så kan det komma som en liten flashbild. Men jag är mycket mer på, på känslan först, husen sen och synen sen. Så att jag har till exempel aldrig sett den men jag ser den här inne. Ah, okay. <laughs> så, ja. ah, ah. Um, och jag kan känna den. Jag kan känna den i rummet. till exempel så här. Mm. Men jag, jag har aldrig sett någon stå. Liksom. Så jag kan förnimma. Men då är det som att jag ser den här inne.
1: Så, ja, ja, ja. så det,
0: det är så olika hur vi är. Och, och, um, men Så det är det första som kommer till mig. Och jag, men jag ber också alltid innan jag pratar. Så ber jag om att få till mig knuten ur kärnan. Och då, då går det så här blicksna. För, för att annars kan man sitta och, och snicksnacka det länge och liksom väder och vind och ville veta framtid och säga jag vill hellre hjälpa mina klienter som inte pratar framtid egentligen utan jag vill hjälpa dem att lösa knutarna för att sen kunna förstå varför man hamnar i det man gör och speciellt när det handlar om känsliga relationer för det är där vi blir testade i relationer överlag speciellt själv, behöver jag som vägledare få informationen för att kunna säga men okej men vänta det är det här det, är det här mönstret, det här händer det jag får till och med att det var tre år händer det här eller jag får en känsla av det här och det här Um, så, att, um, um, så det är jätteviktigt anser jag, det finns ju många terapiformer där man inte går tillbaka och tittar alls överhuvudtaget och, men känner att ja, det, det ger så otroligt mycket när man kan få de svaren för det, det är ungefär som, som man kan må bra av och, och liksom Gå tillbaka och göra regressionsterapi om man har en väldigt kraftig fobi för någonting. Man går tillbaka och återupplever. För har man återupplevt det, då får man känna till ett cellminne och då släpper det. Det är inte samma sak. liksom bara, handlar inte om att älta barndomen, utan det handlar bara om att gå tillbaka där i två minuter kanske.
1: Och sen komma tillbaka. Då har du släppt någonting här. Då förstår man på ett annat sätt. Exakt, på tal om mm. med regressionsterapi, nu när jag tänker efter, när det kom just till liksom det här med själen och tvillingsjäl. Nu vet inte jag, som sagt, jag är väldigt ifrågasättande allting som jag upplever. Men när jag var och gjorde den här, det var också precis på morgonen så jag var väl liksom lite aktiverad eller någonting. Men jag, jag gjorde en tidigare livregression och ja, den var guidad och helt plötsligt så liksom under... Hon som guidade. Hon sa att ja, vi skulle gå in i någon trädgård, och sen så skulle vi liksom gå till någon dörr. Och så där. Men då bara ta liksom mitt medvetande över och skyssa upp mig någonstans i rymden. Det var det det kändes som i alla fall. Det kändes som att jag flöt omkring. Liksom. Ett totalt mörker men samtidigt så börjar jag liksom se att det var små, små ljus, typ små stjärnor som började liksom tändas och glittra runt omkring mig. Och så bara känner att jag flyter och jag bara, men vad va? va? va fan händer, vad är jag någonstans? Och jag, jag bara, okej okay, så tittar jag ner på min kropp och ser att jag har, liksom ingen, jag har ingen fysisk kropp längre utan jag är liksom ett enda långt ljusske nästan. Wow. och det hände ju jättemycket i den här regressionen där jag bland annat tror att jag träffade min tvilling själv fast i ett, i ett annat liv um, och den, han dog då i det här livet mm. och när jag, när jag var i den här liksom själsliga formen så var det att när jag flöt omkring så var det som att jag såg den andra själen alltså som också ett ljussken och helt mm. plötsligt så, så hamnar jag liksom i tredje person och ser liksom hur de här två ljusen kommer samman och blir ett. Och jag har fortfarande jättesvårt att förstå vad det var som hände och om jag bara har hittat på det här scenariot. Fast det kändes så starkt och jag grät i floder för det var så himla alltså stark upplevelse. Och jag har alltid funderat på, men var det att jag... Jag såg mig själv som liksom själen och att jag såg min tvilling själ som själ och liksom hur vi förenades. Det var ett sånt. Det, är För det hände efter, ja, det hör till också att när eh, det var liksom senare i regressionen som jag eh, dog ett annat liv då och flöt upp i den här liksom själsliga formen. Och det var då liksom, vi, vi blev samman till ett. Alltså gud det är väldigt svårt att förklara det här. Det är så svårt att förklara såhär. Men Jag är med dig. Ja du är med mig, vad bra. Mm. Men jag vet liksom inte. Det var så starkt och jag, och jag tänker ju ofta på det minnet. Och, och liksom så här, var du min tvilling själv? För det kändes, jag har aldrig liksom känt den längtan efter att tillhöra en, en annan liksom varelse. Men hur ser du, alltså kan du se själen? Eller, hur upplever du liksom skälen? Eller om du ens gör det?
0: Oj. Eh, vilken fin fråga. Jag vill bara, jag
1: vill bara lägga till på
0: din, ah. din regression. Att det var så tydligt. Att du liksom lämnade. Din fysiska form. Gick upp i ditt andliga jag. Ditt sanna jag. Ditt andliga jag. Och det låter absolut som att du fick möta. Att det blev någon slags sammansmältning. På ett, på ett sådant plan. Jag behövde nog få se det och få känna det um, för att um, öppna någon dörr, tror jag att här och nu. Exakt. Mm. Ja. Skälen. Um, jag ser inte skälen, tror, tror jag. Jag har aldrig fått den här frågan. Det var väldigt spännande. Ja. Um, nej, jag skulle säga så här. Att jag kan förnimma en persons själ för att jag känner att det är som att. När en person är 100% sann och, och är i kontakt med sin själ. Då är det nästan som att jag hör en ton. Liksom. Det är som mm. att det, det slår an. Liksom. Det är, är väldigt känsligt för när människor inte är samma. Inte talar. De kanske tror att de är sanna. Alltså så, absolut. Det behöver liksom inte vara att de står och ljuger. Men jag kan direkt höra att. Mm, nej, men nu måste du tillbaka till dig. Det här. Det är inte du som pratar. Det här är inte mind som pratar det är inte ditt själ som pratar. Det blir någon slags resonans. Det blir någon ton. Det är som att någonting slår an. Liksom. Då känner jag att det är själen. Gud var intressant.
1: Det blir någon Så... känsla av äkthet. på något viss... Ja det är svårt att förklara. Ja. Men det, är svårt. Ja, det är svårt att förklara de här grejerna. Men alltså det, är, det är alltid kul att lyfta. Liksom. De här liksom funderingarna som man ändå har. Och, och få höra andra människors tolkningar på det. Och hur de upplever det. För att jag, alltså det här med att du är känslig för liksom frekvenser och, och energier. Alltså hur, hur upplever du äkta kärlek? För att jag kan tänka mig. Om jag bara tänker på mig själv. så När jag har varit i en relation med någon. Och jag har föreställt mig att jag älskar den här personen. Men nu när jag tänker... På det i efterhand så var det så här, nej men det var inte kärlek. Det var inte kärlek, jag trodde att det var det men det var det inte. Får du liksom ofta kunder som kommer till dig och, och, och är uppe i det här liksom kärleksmålet. Men, men känner du direkt att det här är inte äkta kärlek?
0: Ja, absolut. Jag kan känna och höra om det är smärtkroppen och egot som är kopplat. Om det är något sår mm. som pratar. Ju mer, jag brukar säga så här, ju mer man obsessar över någon, mm. desto mer är, det är, säkert är det att det är ett sår som pratar att det blir ett beroende och liksom en slags obsession. En där så här, liksom. mm. Man måste ha den personen. Man kan inte tänka på annat. Då kan det vara väldigt ofta ett, ett sår som pratar. Liksom, någon slags sår Eller någonting sånt där som gör att man vill liksom hålla fast. Så. Um, men jag skulle säga så här. Ja, äkta kärlek den känns. Um, jag tänker så här. Men hur många människor. Det, alltså, det, att, att tro att man har älskat. Jag tror att vi många gånger tänker känslor. Ja. men vi känner inte känslor vi tänker känslor um, men riktig äkta kärlek den expanderar ju verkligen hjärtat, alltså det känns i hjärtat och jag jag kunde haft ett um, som jag har ibland kunde ha känt när det funnits riktig kärlek och det blir så starkt så att då kan inte jag hålla bort tårarna alltså mm. då, då sitter jag där med. <laughs> det är så fina. Oh. Ja, det, liksom, det verkligen känns till rummet. Och man, man kan liksom känna. Connection. Hur båda två verkligen är i hjärtat.
1: Mm.
0: Flow För att verkligen ska vara kärlek. Så behöver vi båda två ha ett öppet hjärta. Och vara i hjärtat. Mind, en i mindet och en i hjärtat. Oh, då åker man ju så här. Det blir liksom inte kärlek. Men vem vet om man har älskat. Den är jättesår.
1: Oh. Den är verkligen... Ja, verkligen. Men jag tänker också på det här med tänkandet och kännandet. Då kommer vi lite in på det här med maskulint och feminint. För att det maskulina mm. är väl mycket mer i huvudet. I liksom det logiska i tänkandet. Och det feminina är väl mer i hjärtat. Så är det inte vanligt att det brukar vara så i en relation. Att det är en liksom ännu mer i det tänkande och en är mer i känslorna. Absolut. Det kan vara väldigt
0: mycket där man brukar... Där den feminina är mycket mer i hjärta. Och den maskulina är mer i minden. Men det, kan, det har inte med kön att göra. Det kan vara en Nej. kvinna som är väldigt maskulin. Och en man som är väldigt feminin. Mm. Men absolut, det ser jag väldigt ofta. Det är därför det är så viktigt att båda två. För att få en riktigt kärleksfull relation. En sann relation. Så skulle jag säga att det krävs. Verkligen båda två vågar vara sårbara. Båda två vågar plocka fram sitt. Lilla, ledsna barn. Eller bara visa sig sårbar. Till varandra. Det är först där som det verkligen kan hända någonting. För,
1: um, det är där mötet kan ske. Verkligen. Ja, exakt. exakt. Mm. Eh, jag frågade på min Instagram. Om det mm. var några frågor. Eh, han mm. trillade in en hel del såklart. Ja. <laughs> som sagt. Alla vill ju träffa och, och höra dig. Prata om, om det här. Men. Jag fick ju några som jag tyckte var lite intressant. så jag tänkte att vi kanske kan gå in lite på. Mm. Eh, och. Den ena var då. Eh, om man har träffat sin själsfrände. Eller tvillingssjäl. Och den personen sedan dör. Hur kan man gå vidare från det. För att man jämför ju alla andra. Med just den personen.
0: Mm. Beklaga för den som har varit
1: med om det. Den,
0: den, eh, den är svår. Den är svår. Även om man... Det behöver inte vara att den personen har lämnat jord i livet. Jag har en del klienter som kan ha träffat en själslig partner. Um, och, och kanske är i en relation med en som inte är själslig. Och sen försöker gå vidare. Även i, i, om personen lever. Det är svårt. För om man öppnar dörren till det själsliga så är det jättesvårt. Men
1: mm.
0: jag skulle säga så här. för jag så tror jag För att överleva en sån sak så... så att påminna sig själv om att den personen är med. Att den kärleken inte dör bara för att den har lämnat den fysiska i jorden. Mm. Um, men att, um, jag brukar också säga så här. Det som kan vara en tröst är att jag har sett att när, när man har börjat träffa skälsliga partners så fortsätter man möta skälsliga partners. Det är inte så att man backar tillbaka och får en karmisk eller något sådär, um, Utan livet fortsätter ge vackra möten men det är klart att det är, det är svårt att, att, att re, repas liksom, att inte ges in någonting för tidigt exakt men att själsliga relationer fortsätter att komma ja, skulle jag säga. det är skönt <laughs> ja, men det... man måste titta på tilliten till livet också att att ähm, livet att det finns en plan att det finns någonting vackert som kommer till en liv så brukar någonting, en nydur öppnas också mm.
1: Mm. ja, så bra men det var en annan fråga som också knallt lite an till det här. Men innan, jag tänkte bara fråga det här. Kan det, som du, alltså, så att man kan inte, man kan inte börja träffa liksom, en själsfränd och liksom, påbörja en relation med en Och sen så helt plötsligt få en karmisk relation. De liksom blandas inte upp på det sättet då?
0: Nej, det är inte så, inte så som jag har sett det i alla fall. Det är som... Nej.
1: Man har en karmisk relation som är en slags
0: startskott. Liksom. Och sen okay. så möter man en, 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 en själsfrände. Det skulle vara om man tappar bort sig totalt. Alltså totalt börjar leva destruktivt och tappar sin väg. Tappar sitt själsliga påfinnande. Då kanske man kan göra det. Men jag har faktiskt inte varit med om att jag har sett det. I alla fall. Mm. Utan det brukar vara att man, liksom, man stiger. Man säger mm, så. Vad skönt.
1: Ja. Så är det då vanligare att man upplever karmiska relationer när man är lite yngre helt enkelt?
0: Det kan det vara, absolut. Men jag har också sett äldre personer också. Mm. Men de kanske inte är här på en jätte resa. Ja, så kan det vara. För annars är man en väldigt gammal själ. Då kan man absolut träffa karmiska relationer. Men då, då kan man träffa dem tidigare oftast. Ja. Så kan det vara. Så att, jag skulle säga så här. Det är inte alla som är här för att leva väldigt, väldigt och det. Här. Men ju längre man kommer. Då behöver man testas med en karmisk. Och sen så kommer det de själsliga. Mm. Det finns absolut de som har gått igenom hela livet och inte mött en själssfrände, men det är väldigt sällan.
1: Jag, ja. eller så är det för att
0: alla kommer till mig som, som för att det är så här portal.
1: Jag måste bara fråga för den här frågan har liksom varit i mitt huvud sen, sen vi pratade om det från första början och det var ju det här med att du sa när man möter sin tvilling så är det i det sista jordelivet. Mm. Och Eftersom du har träffat din tvilling själv, Så är du då i ditt sista jordeliv.
0: Ja den där är jag svår att greppa själv. Jag får ju till med det här och jag kan kanaliseras. Men jag tänker här, Men kan det verkligen vara så? Okay, ja. Alltså, ja, jag kämpar med den när det gäller mig själv. Det ja. gör jag. Jag kan se det med andra. För att har man, är man här på sin tvillingsjälsresa. Så är man. Så jag hör direkt. När jag börjar prata med en person. Om de är. I sista jord livet eller kanske precis livet innan eller någonting. När man är en så otroligt gammal själ. Om man har varit med om sig. Man hör. Det känns liksom uh. så. Och, um, så då kan jag förstå det med andra. Jag har väldigt svårt att ta till det med mig själv.
1: Uh. Så uh. Att, uh, jag vet, ja, jag vet. Ja, det var så alltså, det är ju en jättekänslig fråga jag tänkte bara, ska jag fråga eller ska jag inte? Men, ja nej men det gör ja, det inget det är liksom så här att, jag får att, jag får bara säga om det blir, om det blir för, för liksom, känslig ja, vi är ju Absolut. fortfarande Absolut. människor i grund och botten för känslor liksom. ja vi är
0: ju det, vi är ju det. och det och... behöver väldigt mycket här och nu ändå men, men ja. eh, varje gång jag säger det till någon annan du har för din dig själv, du är här i det sista juli de är så här, för kan, ibland tänker jag så men kan jag säga så, vet jag det så bara, men, så, och då sätter jag mig igen och kanaliserar frågor så bara, jo men man möter sånt här. Men, men vad fan, så kan det är det jättesvårt att applicera på det här Absolut. Ja, ja, det kan jag ja. verkligen tänka mig ja. och då kan jag bli lite rädd också vi pratar om här med rädd på döden mm -hmm. även om det är tufft att vara här på jorden bara, ska jag aldrig det här det det verkar jättekonstigt men,
1: ja. Ja det är svårt att greppa.
0: Det
1: är jag säger det med mig själv men jag kan säga det. Nej. Jag, jag, jag vet det, måste vara, det är liksom så himla svårt att greppa de här grejerna och alltså har du fått till i någonting om vad det är som händer då när man har levt sitt sista jordeliv? Vad händer med själen? Har du fått någon information om det från dina guider eller från upplevelser? Alltså på något vis så.
0: Som jag, jag har valt att inte gå in så mycket och känt in där faktiskt om någon mm. av anledning. Det kanske jag ska göra nu. nu säger jag det, <laughs> efter den eh, nej, men det som jag får till med bara är att det är då man också kan stiga upp i evigheten tillsammans. Och, ah. och, och, eh, att det är en sån otrolig befrielse som det också är när man går över till andra sidan. Man har människor kommit tillbaka. Eh, när jag får till mig budskap från de som har lämnat i livet, eller man ser på tv någon som berättar om den här döden och, frivet, och hur fantastiskt det är. Men just det, men just det här liksom att för då är båda två redo att gå in i evigheten och inte behöva komma ner igen. Alltså
1: det är bara dyker upp massa frågor här nu. Jag bara, jag ja, 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 Och ni som lyssnar, jag måste bara be om ursäkt ifall det är så att det hackar lite i, i ljudet här. Men ni vet ju, ni som har följt på den länge, att eh, när jag träffar väldigt öppna, öppet anliga människor så brukar tekniken strula. Så att, eh, ni vet det. Okej, men vi kör en till fråga här. Eh, kan mm. skälskontrakt brytas?
0: Mm. Alltså, eh, det är också en väldigt intressant eh, fråga. Jag skulle säga så här, att karma kan vi... Eh, alltså, jag skulle säga så här. Vi, vi kan be om att karma eh, ska eh, avslutas. Men de här riktigt, riktigt ödesbestämda sakerna, de ser inte jag riktigt att vi kan um, bryta. Um, mm. För det är avgörande saker som vi är här för att uppleva i det här livet för att kunna ta oss till nästa nivå. Nästa nivå i det här livet men också nästa nivå för att kunna um, slippa med oss det till nästa liv. Um, men... Karman kan man be om i förväg. Det har, jag, det har jag testat på klienter och testat det själv också. Jag tror också så här att vi får inte heller missa lärdomen. Så att är det så att vi på sluttampen och precis håller på att lära oss den här lärdomen som är kopplad till här karman. Då tror jag att det är lättare att kunna kapa det än om vi precis har klivit in i det. Och när karma släpper, då känner man det. Eh, då säger man så här, då mantrar man mycket att det är, eh, det är så orättvist. Och varför händer det här med mig? Och så här, det är typiskt skör. Just det, just det. Jag har lärt när det kan man släpper, då kan man titta på en person som bara, eh, vad såg jag hos dig? Alltså oh. inte, det illa, inte illa nej, menat, nej, men det är samma så Men gud vad så uttänktiga. Eller om någon situation eller någon jobb eller vad som helst. Liksom när ah. något karma släpper. Som är kopplat till personen eller situationen. eller vad nu, då, då fattar man ingenting. Det är som att man har varit i trans. Och sen så bara poop, Exakt. Och, då har ja. Ja.
1: Ja. och det har jag känt många gånger. Nu när jag tänker mm. efter. <laughs> man tar av sina och bara, Det liksom blir en liksom objektiv uppfattning. Bara, aha, nej men. Eller du, var inte, du var inte så jobbig som jag. <laughs> Varför tyckte jag att du var så jäkla jobbig? För Det var jag antagligen nej. för du petar i något sår. Inne hos mig liksom. Exakt. Och sen, sen har jag väl lärt någonting där. För jag har ju lärt mig det nu också: att alltså gud vad man har blivit triggad under sitt liv av vissa grejer. Och att det är så himla enkelt att lägga över det ansvaret på någon annan när man blir triggad. Att åh vad du är jobbig, eller åh vad du. Varför är du så störig? Bara sluta. men i slutändan så alltså har jag ju insett på okay, att jag blir triggad, det är för att jag gör det någonting inom mig som jag inte är. 100% aligned med. Det är därför liksom den här personen antagligen har dykt upp i mitt liv. För att trigga det så att jag kan läka det på något sätt. Men det är inte lätt.
0: Nej det är inte det. det, är inte det. Och, och, men men ju, mer, ju mer du kan se det på det sättet. Desto lättare blir det. Och då kan du tacka för också för lärdomen. Exakt. Um, men den är svår om man är väldigt upprättad och mitt i såret. Men, men att försöka nu för att det ligger hos mig eh, för att det är någonting som är petat här och då någonting jag behöver titta på och, och att allting är speglingar på sig om det också jag tänker på det här med att, att återknygga till karma också det blir, ju, det blir så otroligt starkt man blir väldigt blind där för att, det är just för att man inte får missa lärdomen och det är därför också det blir som ballongen spricker, därför blir det ännu starkare också, så man inte verkligen inte kan förstå liksom, vad var det som hände för att man är blind där och då för att man måste Aja. uppleva mm. Ja
1: man har annan på liksom ja <laughs> okej vi ska se jag tar kanske två frågor till mm. så att jag inte snor hela din kväll men mm. kan det vara så vi, vi var ju lite inne på det innan kan det vara så när liksom klienter kommer till dig att de, eh, de väljer bort sin tvillingskäl för att istället välja en själsfrände för att det är enklare helt enkelt mm.
0: Ja, det händer. Det händer absolut. För att det, är, det, låter, det låter så fruktansvärt att man säger att det är så jobbigt. Och det är jobbigt, men det är också klart att det kan vara väldigt vackert också. Men, ja. det, men det händer absolut. Men det är svårt. För att kopplingen finns alltid där. om man mm. dras väldigt mycket tillbaks. Mm. Ja. Så man kan ta the easy way out. Men det finns ju fortfarande lärdomar som är kopplade till tvillingsjälen. Och det är som sagt det är så pass ödesbestämt också så att det är jättesvårt att bryta det där mm.
1: faktiskt. Just det. Och för att knyta an lite till det här med, med själskontrakt, eh, mm. hur, hur ser du ett skälskontrakt? Alltså är, är det att man innan man kommer ner och inkarnerar i det här livet alltså att man, man skriver ut en livsplan? Eller liksom hur, ja, hur funkar men det? som att innan vi väljer att kliva ner i det här
0: livet, det livet, så har vi bestämt för den personen att um, vi kommer in i varandras liv här och då, um, då kommer jag behöva dig, du kommer behöva mig um, och um, ja, på den vägen är det där folk som man känner en igenkänning med just den personen också. Um, och precis som vi pratade också det, det behöver inte bara vara när det är jobbig karma det kan vara vacker karma också alltså det kan vara vackra lärdomar också men hur som helst är starka för man bara just det och då ja. känner vi ofta ett jättestarkt motstånd till den personen också det är väldigt lätt att känna det det är precis som att själen bara oh
1: no <laughs> jag passar det nu jag kommer ihåg vad du har valt mm, exakt, och det är det man kan ju bara skylla på sig själv i slutet at the end of the day ja. Och det, det är ju lite jobbigt kan jag tänka. Exactly. Men okej, okay. för att avrunda lite grann då mm. Hur? Jag vet att du, alltså, du pratar liksom om och du har liksom hållit kurser och så där, i hur man kan hitta sin soulmate. Och så där. Men jag tror att alltså, i at the end of the day så är det ju att man behöver eh, finna sig själv. Och hitta tillbaka till sig själv för att kunna egentligen attrahera in de människorna som man faktiskt vill ha i sitt liv som hjälper en att utveckla och expandera på liksom ett mer härligt positivt sätt. Så vad, vad skulle du liksom säga man kan göra för att liksom landa inom sig själv och hitta tillbaka till kärleken inom sig själv och för sig själv? Mm.
0: Skulle jag säga det här som vi pratade om förut, att få in en rutin, en rutin att man varje dag checkar in med sig själv vi gärna då in med det lilla barnet. Mm. Um, och också se till att man uh, är väldigt mycket i nuet. Um, försöka hämta hem sig själv när man får väg till, till då, och framtid. Då liksom, och försöka liksom ju mer man mediterar eller ju mer man får en här själsliga stunder, så lättare är det att hitta tillbaka till man känner när man fattar tillbaka um, Och också försöka söka ditt livssyfte skulle jag säga också. Um, för att då någonstans är det också väldigt aligned med din själ. Liksom. Ja, då är det också lättare. Men väldigt mycket självkärlek. Själv, Pyssta om dig själv. Um, jag brukar säga. Jag ska ha ett self love retreat nu i helgen. Då ska vi prata om mother yourself. Åh oh, just det. <laughs> att liksom verkligen så här. Att, um, ja men verkligen vårda. Om, ibland är engelskan engelska oslagbar. Det finns inget ah, bra Ja upp. men det här, jag, också. jag också. Ja liksom att verkligen <laughs> vårda sig själv. Ta hand om sig själv. Liksom, en, ja, en, se till att det här lite så här klyschiga ha en relation med dig själv först innan hur vill du vad vill du uppleva i en relation men fyssel om dig själv på det sättet gör de roliga sakerna du vill göra med en partner liksom lev mm. att inte pausa livet att inte sitta och liksom vänta och, man kan inte missa den som är menad heller utan där knuffar livet ut jag har nog sagt det förut. Det är säkert många som känner igen det. Men man brukar säga att kärleken kommer inte knacka på dörren. Men det kan det absolut göra. Jag har haft en klient först tvilling själv och en hantverkare som knackar på dörren. Nej. Det var bokstavligen kärleken knackar på dörren. Så vi kan liksom inte missa den som vi ämnar att leva med. Men, men vi kan liksom Nej. hjälpa på traven genom att ju mer vi jobbar med oss själva. Desto mer smooth blir ju den här riden också. Det blir ju skönare ju mer vi har jobbat och omfamnat i oss själva. Ja. Och jobba med speglingar också. Där kan vi också liksom... Jobba med att förbereda oss själva också. Liksom, när vi blir triggade av en annan människa. Att säga att okej okay, men det är spegling. Vad jag inte har och liksom, omfamnat i mig själv. Och tacka varenda jobbig person här inne. Tack liksom. för att du mm. kom med den här prövningen. Det
1: mm. är mycket snälla ja. nurturing. Ja verkligen. Nu måste jag också bara fråga det här ju. Alltså hur man hittar sitt livs syfte Bara för att du sa det nu. Det är ju <laughs> någonting jag har varit här så många gånger. Och jag tänker bara men. Hur, hur
0: gör man detta? Det känns som att du har redan. Börjat lite grann med din så
1: skulle jag säga. <laughs> Vad kul. Vad roligt att det är lite aligned då. Helt ja, ja. Men, men för mig. Om jag bara tänker liksom rent. För jag har ju reflekterat över den här frågan ganska många gånger. Och mm. tänkt på så här. Men när jag mår bra. Då vet jag att jag är på rätt väg. Och det, mm. det behöver egentligen inte vara mer komplicerat än så. För att. Jag, känner, jag kan verkligen känna när jag är på fel plats. Det här är inte alls någonting jag ska göra eller vara på eller whatever. Um, men lite grann, nu har jag landat i att jag ska följa det som jag verkligen mår bra av. Och känner en glädje, en otrolig glädje när jag gör. Mm. Kan det vara så enkelt eller vad, alltså hur ser du på det? Jag ser på det på det här sättet att vår life mission handlar om
0: tre saker. Mm. Det är vår livsväg från det att vi föddes till nu. Det är alltid från vad vi har varit med om eh, rent äh, själsligt, så, Men också yrkesval. Så man kan hitta vår liksom, ledtrådar. Liksom, men väldigt mm. mycket den själsliga resan.
1: Mm.
0: Så, så livsresan kombinerat med passionen, det man brinner för och de starkaste egenskaperna.
1: Mm. Där har du älskar när det blir konkret det är så ja. härligt för min hjärna alltså jag är helt ibland så bara blir det, jag är helt ute och svävar så jag älskar när det liksom blir lite kategoriserat så jag kan förenkla det lite grann ja, ja. men det var ju jättebra sagt, men mm. gud ja, det här har varit, så, det har varit så så ögonöppnande att, att prata om det, jag ser så mycket fram emot att få göra en en ordentlig sittning med dig och få, ja det kommer ja. Ja. det ska du Nej, men det har också varit så här, som sagt, ditt namn har ju liksom varit i min preferi så länge. Men det är liksom först nu jag har liksom känt att nu är jag redo att träffa dig. Mm. Um, och det har, det, ja, det är
0: helt det underbart. precis som det ska. Det var Exakt. någonstans här jag
1: kanske bestämt det där.
0: Att i den punkten så skulle vi prata. Ja, men verkligen. Det ska
1: Ja, men Carolina, mm. var kan mina, såklart alla mina liksom vet säkert vem du är och var du <laughs> finns, men, men vad kan man liksom komma till dig och få hjälp med och var kan man hitta dig någonstans?
0: Mm, jag finns ju på Instagram och Facebook, jag heter minnervas.se, alltså minner med S där som alltså vi pratade om i början, minnervas.se, mm. eh, hemsidan också minnervas.se, ehm, så det är väl där man hittar mig som S, jag finns på Youtube också eh, mm. under minnervas där jag äm, pratar om relationer. Så jag pratar väldigt allmänt också om relationer. För jag brinner för alla typer av relationer. Så att jag inte bara ska utesluta de som inte tycker om tvillingskäl. Jag vill ändå kunna nå människor också. Så det är väldigt mycket blandat om relationer på, på mina, i mina sociala mediekanaler. Mm. Äm, för att äm, ja, det finns så mycket att lära mm. om relationer. Så, ja.
1: Så. Mm. Ja, verkligen. Ja, men tack snälla för att du var med och jag kommer ju såklart lägga dina länkar i avsnittets beskrivning så att alla enkelt kan hitta till dig. Och ja, och tack som sagt, snälla för att du var med. Ja, det var så, <laughs> så underbart att få träffa dig. Um, och ni som har lyssnat, jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet och att ni fick en liten större inblick i själsliga relationer och kärlek. Och vi kommer ju till och med in på döden och allt möjligt, det brukar ju bli så när man väl sätter igång. Det är så underbart. Handlas. Ja, verkligen. Men mm. jag hoppas att som sagt ni tyckte om avsnittet och eh, jag är ju tillbaka med ett nytt avsnitt om en vecka. Eh, ni vet ju att ni kan lyssna på både Youtube och på ja, med Spotify och där poddar finns. Det kan vara så att det är lite hackigt i just eh, Youtube-videon idag. Men eh, jag hoppas att det inte ska vara några problem nu när jag redigerar. Men tack igen för att ni har lyssnat så ses vi och hörs vi igen om en vecka. Pusset!